0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 30 13 et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le bilan d'une semaine qui restera une semaine de consolidation à plat pour les grands indices actions en Europe, pour le CAC 40 notamment, qui profite encore... De d'une séance de reprise euh, aujourd'hui, hein, le CAC qui euh, se hisse à nouveau autour de 7450 points autour en cette euh, fin de semaine, ce qui nous donne un bilan en termes de performance hebdomadaire euh, proche de, de l'équilibre, euh, situation qu'on retrouve sur les autres indices actions en Europe. Parmi les euh, mouvements du jour, à signaler le secteur du luxe qui profite dans son ensemble des euh, très bons résultats du groupe suisse Richemont, la maison mère de Cartier notamment, qui a publié des résultats records sur le trimestre et écoulé et qui vient confirmer la tendance qu'on observait déjà depuis quelques semaines à travers les résultats des grands groupes de luxe mondiaux. Le titre Richemont signe une belle hausse de plus de 5% aujourd'hui sur le marché suisse et puis on notera la publication également dans le secteur bancaire de Société Générale avec une petite faiblesse que le marché a remarqué dans les activités de banques de détail en France des activités domestiques qui connaissent une année de transition explique la banque française. Le titre Société Générale qui ouvrait en baisse ce matin s'est progressivement redressé pour rejoindre l'ensemble du secteur secteur bancaire qui est plutôt bien orienté en cette fin de semaine en Europe Voilà pour le paysage de marché les sujets spécifiques de cette demi-heure nous parlerons rachat d'actions à l'occasion de notre rendez-vous mensuel avec la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement c'est Aldo Sicurani qui sera avec nous les rachats d'actions, c'est l'occasion de rappeler que les premiers acheteurs d'actions sur les marchés boursiers mondiaux européens ou américains ce sont avant tout les entreprises cotées, le phénomène de rachat d'actions est déjà massif depuis plusieurs années maintenant aux états unis Il est en train de se développer à vitesse grand V en Europe. De quoi parle-t-on Quels sont les montants en jeu qu'en penser Discussion à suivre dans un instant donc avec Aldo Sicurani le délégué général de la F2IC, F2IC et puis en pleine campagne d'assemblée générale annuelle, ce grand moment de démocratie actionnariale, nous discuterons de l'engagement et des politiques d'engagement menées chez les investisseurs institutionnels en l'occurrence c'est le cas de BNP Paribas Asset Management qui nous sera rapporté par le directeur de l'engagement et de la politique de vote de BNP Paribas Asset Management, un peu plus de un demi-milliard d'euros d'encours sous gestion. Comment construit-on, comment développe-t-on une politique d'engagement quand on représente plus de 500 milliards d'euros d'actifs sous gestion Discussion à suivre là aussi avec Mickaël Erskovic qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. le thème des rachats d'actions, c'est le thème choisi par Aldo Citurani, délégué général de la F2IC, notre rendez-vous mensuel avec la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Bonjour Aldo Bienvenue, Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, on parle rachat d'actions Alors je le rappelle à chaque fois, ce sont les entreprises cotées qui sont les premiers acheteurs d'actions aujourd'hui sur les marchés boursiers américains et ou européens De quoi parle-t-on quand on parle de rachat d'actions, sachant que c'est un phénomène effectivement qui est en train de se développer fortement en Europe Là où c'était un phénomène très américain il y a encore quelques années, on voit ce thème monter en puissance du côté des entreprises européennes
1: oui, traditionnellement, les Américains ne euh, sont pas des fans du dividende. En particulier parce qu'une euh, partie très significative de la cote, c'est le Nasdaq. Et que ce sont des, des valeurs technologiques donc, qui, qui financent leur croissance par, en, en, en réutilisant le cash en permanence. Mmh. Mais en revanche, ils aiment bien le rachat d'actions. Alors, le rachat d'actions, c'est exactement ce que son nom indique. Hein, c'est une société qui va sur le marché pour racheter ses actions... Et euh, Alors, qu'est-ce qu'elle en fait elle peut, faire, elle peut en faire deux choses. Soit elle les annule, et donc il y a une réduction du capital ouais. social. Soit elle les garde pour les distribuer à ses salariés ou ouais, à ses dirigeants, c'est le cas le plus fréquent, mais il arrive aussi qu'elle les redistribue à ses actionnaires. En France, on a quelques sociétés comme ça, dont Air Liquide, qui le fait tous les deux ans. Mmh. Vous avez Interparfum qui le fait chaque année, Raseo qui le fait régulièrement également. Vous avez quelques sociétés comme ça, mais c'est quand même, c'est quand même très, très rare. Donc c'est une opération parfaitement légale, mais qui est quand même très contrôlée. Les sociétés sont limitées dans le nombre, dans la part du capital qu'elles peuvent, qu'elles peuvent racheter chaque année. Mmh. De
0: quoi parle-t-on en matière de montant euh, notamment Qu'est-ce qu'on peut dire du phénomène et de la taille du phénomène
1: euh, aujourd'hui, Aldo Alors, euh, sur la taille, euh, bon, il y a eu une, une, une étude, euh, un recensement qui vient d'être fait par une société américaine qui s'appelle Janus Anderson sur 1200, les 1200 plus grosses entreprises dans le monde. Donc on parle d'à peu près 1300, un peu plus de 1300 milliards de dollars, soit à peu près autant que euh, la distribution de, de dividendes. Un petit ah. peu moins, mais c'est à, à 50 ou 100 milliards de, 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 de différence Ça, c'est le chiffre sur un an pour l'exercice 2022 C'est enfin. pour l'exercice 2022, pour les 1200 plus grosses. Ah, ouais. Et donc, là-dessus, il y en a 900, 932 milliards. Ce sont les la part des plus grosses sociétés américaines. Mais en fait, si vous prenez l'ensemble des sociétés américaines, on est sensiblement au-dessus maintenant des, des 1 000 milliards. Et euh, 218 milliards en Europe, dont, dont un tiers pour le, le, le seul Royaume-Uni. Alors ça, c'est euh, alimenté surtout par les excellents résultats Bien sûr. que les sociétés ont eu l'année dernière et on avait à peu près un phénomène relativement similaire en, en, en 2021, ce qu'on constate c'est une forte accélération en Europe hein, fois 5 sur les, les, euh, les 5 dernières années ouais, ouais. et euh, fois 7 euh, au Royaume-Uni au Royaume-Uni Royaume c'était euh, c'était euh, même pas enfin, à peine 10 a, milliards euh, ah, à, non, 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 à peine a, 10 milliards il y a il y a, il y a quelques années c'était pas un sujet en Europe
0: on n'en parlait jamais des rachats d'actions ça faisait jamais l'actualité euh, entre guillemets
1: non parce que en fait les dividendes oui en Europe les gros titres sur les il y a une habitude de, euh, de verser euh, euh, des dividendes alors c'est vrai que euh, les sociétés euh, faisaient fluctuer la, 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 le nombre de sociétés qui sont extrêmement régulières et qui ne baissent jamais leurs dividendes est relativement faible et d'autant. Et elle ne se privent pas de le faire savoir. Air Liquide, je citais tout à l'heure, euh, euh, Pernod Ricard, euh, L'Oréal... Euh, Toutes ces boîtes-là sont très bien identifiées. C'est même des thèmes d'investissement importants pour euh, les gestionnaires d'actifs. Hein. Absolument. Euh, le rachat d'actions, euh, ça permet plus de flexibilité. C'est-à-dire que vous décidez à une année de racheter, euh, prenons total énergie, euh, 4, 5, 6 milliards euh, d'euros euh, euh, sur le marché, vous ne le faites pas l'année suivante, l'actionnaire ne s'en rend pas compte. Mm -hmm. En revanche, si vous euh, lui versez euh, un rendement de 5 ou 6% euh, une année et, euh, et que l'année suivante euh, vous divisez par deux le, le, le dividende que vous avez que que, que, vous, que vous allez lui donner ça, il s'en rend compte tout de suite Et euh, Le dividende et... c'est une promesse Le rachat <coughs> d'actions c'est un c'est un bonus quoi Oui, c'est un bonus et puis parfois s'il ouvre pas les journaux financiers ou euh, ouais. si euh, s'il si il regarde pas Smart euh, tous les vendredis et <rire> euh, <coughs> il ne oui, oui, il il le, le, ouais, ouais. le verra pas. Il ne le verra pas. Donc, euh, Et puis, il y a un autre effet, c'est que le rachat d'actions, comme je vous l'ai dit, au début, euh, vous, si vous les supprimez, vous réduisez le capital social, donc vous faites automatiquement monter le bénéfice net par action. Ouais. Or, ça a deux effets. Le premier effet, c'est que euh, les analystes, bon, ben, eux, ils, 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 ils évaluent une entreprise en fonction du bénéfice euh, net par action. Si le bénéfice net par action euh, monte, et eh ben, ils vont monter leur objectif de cours. Ça va avoir un effet boule de neige sur le marché. Bon. Là, tout va bien. Puis, euh, le deuxième effet, c'est que, euh, de plus en plus, maintenant, euh, dans les critères de rémunération des dirigeants, euh, vous avez euh, l'évolution du cours de bourse. Et donc, euh, euh, le, le, le dirigeant, lui, bon finalement, hein, que la société, mmh. euh, s'il a beaucoup de cash, que la société mette 2, 3, 4 milliards, sachant que tous les investissements ont été, ont été euh, réalisés, que les dividendes ont été versés, ben, on, on réduit le capital de 2, 3, 4 milliards, et ça va lui permettre de faire monter... D'optimiser
0: un peu le, la, le package, quoi.
1: Exactement. <rire>
0: <rire> ouais, non, mais c'est... Moi, je retiens quand même le point de la flexibilité financière que que ça offre parce que je pense que c'est pas anodin, euh, Aldo, comme vous le disiez, hein, couper un dividende, ça peut plomber un titre pendant longtemps, surtout quand on est euh, fait partie de ces entreprises qui qui attirent les investisseurs par la régularité et, et la croissance régulière du dividende qu'elles peuvent servir. Parfois, le rachat d'actions, ça apporte une flexibilité. Vous pouvez engager un programme, le stopper, le suspendre, le reprendre, l'annuler. Dans un contexte incertain, euh, comme, euh, comme on le vit euh, aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas illégitime de oui, s'autoriser cette flexibilité financière en préservant quand même un retour à l'actionnaire qui, qui peut être plus ou moins légitime. C'est un autre oui, débat, euh, mais
1: qui, euh, qui fait partie du jeu, entre guillemets. D'autant que les entreprises peuvent être prisonnières de leurs dividendes, elles ne le sont pas du rachat d'actions. Alors parfois ça peut avoir des effets pervers. On, on va se dire, ok, si vous prenez Apple par exemple, Apple ils ont augmenté de X, je ne sais plus combien de pourcents ces, ces 10 ou 15 dernières années, c'est absolument phénoménal. Euh, un tiers de la performance est dû au rachat d'actions. Ouais, ouais. 600 milliards de dollars de rachat d'actions sur euh, 10 ans, j'ai vu Apple. Voilà. Donc, ah. euh, donc euh, euh, mais, mais vous ne pouvez pas aller contre le marché. Euh, Meta, qui, pour... Alors, il y a eu la hausse des taux qui a fait baisser les valeurs euh, technologiques, ouais. mais il y a eu cette, euh, cette frénésie d'investissement dans la réalité virtuelle euh, qui, qui n'a pas pris. Et donc, euh, Meta a eu beau dépenser pas loin de 70 milliards d'euros, de dollars, ah ouais. euh, dans les rachats d'actions, ça n'a pas empêché. Et Meta a racheté ses actions au prix moyen de 277 dollars. Ouais. Euh, aujourd'hui, on est à 240, mais c'est tombé à 100 à un moment. Donc, ça n'a pas empêché. Donc, ça n'a pas mis de plancher au cours de, non. Au cours de bourse non, pour ça autant. Ça a peut-être ralenti, non, non, mais, bien sûr. mais euh, il serait peut-être descendu encore plus bas. Oui, oui. Mais, euh, mais... oui ça ne permet pas de
0: masquer toutes les vulnérabilités ou toutes les faiblesses d'un cas d'investissement. Bon, Et puis, il y a aussi l'effet
1: d'image. Parce que quand ah, vous regardez aujourd'hui, dans la situation dans laquelle les États sont euh, avec le quoi qu'il en coûte, on, dont, dont on essaie de sortir euh, euh, péniblement. Euh, quand on, on voit euh, une société qui euh, va dépenser euh, X dizaines, voire centaines de milliards d'euros de, de, ou de dollars dans un, une politique de rachat d'actions, euh, ça donne des idées au gouvernement qui sont. Et, et euh, aux États-Unis, par exemple, euh, ils ont mis une taxe de 1% sur les rachats d'actions. Donc, 1000 milliards de dollars, ça fait toujours 10 milliards qui tombent mmh. dans les caisses de, du Trésor. Et là, euh, Joe Biden parle de, le, de quadrupler, de passer à 4%. Alors bon, avec les Républicains à oui, la Chambre, peut-être pas... Oui. Mais, mais bon, et euh, je constate que l'État français aussi, également, euh, euh, a une idée de, 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 de taxer les rachats d'actions. Donc pour ceux qui, comme moi, ne sont pas des fans de, euh, des rachats d'actions, bah pourquoi pas C'est une bonne façon de remplir un peu les, les, les caisses de l'État. Qu'est-ce qui vous
0: gêne, Aldo sur, sur, Du point de vue d'un actionnaire euh, individuel, euh, c'est une bonne nouvelle ou Oui, pas parce oui. qu'évidemment, c'est un surplus de performance financière, de, de, performances financières, de oui, gains financiers moi. pour l'actionnaire, euh, ce qui est parfois peut-être euh, en meilleure position pour réallouer le capital qu'une entreprise. Euh,
1: ça peut arriver. Euh, Il oui, y a aussi des professionnels que, chez les investisseurs et les actionnaires. On ne va pas demander à Hermès ou à LVMH de construire des, des usines bah à, à ouais, batterie bah euh, ouais. euh, à Dunkerque. Bah ouais. C'est sûr. Bah ouais. Mais je vois quand même que euh, toutes nos entreprises voient de nouveaux concurrents arriver. Euh, et euh, et peut-être qu'elles ne sont pas toujours prêtes. Aussi présente qu'elle pourrait l'être mmh. sur certains marchés, euh, et qu'elle pourrait utiliser cet argent pour, euh, pour, euh, pour continuer à se développer. Les Chinois, regarde, regarde, regardez les Chinois avec la voiture électrique. Il y a cinq ans, ils n'existaient pas. Aujourd'hui, euh, ben moi, si j'apprenais que euh, Stellantis rachète ses actions, ça ne ouais, me ferait pas plaisir. Bon, vaste
0: sujet, effectivement. Et en tout cas, c'est un phénomène qui se développe aujourd'hui euh, en Europe qu'il faut prendre en compte quand on est investisseur. Hein, c'est du flux euh, euh, sur les marchés actions, bien sûr. Et puis, c'est un nouveau sujet euh, politique également. Après la case dividende, il faut trouver une manière euh, politique d'adresser cette question des, euh, des rachats d'actions. Merci beaucoup euh, Aldo. Aldo Sicurani, délégué général de la F2IC, notre rendez-vous mensuel avec la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Poursuivons cette discussion sur le terrain de l'engagement et des politiques de vote chez un investisseur institutionnel comme BNP Paribas Asset Management. C'est son directeur de l'engagement et de la politique de vote qui est à nos côtés en plateau, Mickaël Erskovich. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Mickaël. Merci beaucoup d'être là. Je, je suis désolé. Il y aurait tellement de choses à dire après l'intervention d'Aldo, mais j'aimerais qu'on explique un petit peu comment on fait vivre une politique d'engagement chez un investisseur institutionnel comme BNP Paribas AM. Je disais, un peu plus d'un demi milliard d'euros sous encours. Ça vous place évidemment chez les gros euh, gestionnaires d'actifs institutionnels en Europe et dans le monde, euh, déjà de manière presque quantitative, comment vous mesurez le niveau d'engagement de l'asset manager BNP Paribas dans la sphère financière aujourd'hui, Michael
2: Très bien, merci de, tout d'abord de l'invitation, donc juste vous avez nommé quelques chiffres, je vais en rajouter pour commencer. Donc quand on parle de 500 milliards en termes de vote, on parle de à peu près 2000 assemblées générales sur lesquelles on vote par an. Euh, donc, 2000 participations. Euh, on ne dialogue pas, on n'engage pas la discussion avec toutes ces 2000 sociétés. Euh, on engage à peu près avec 400 sociétés par an. Donc ça, c'est un petit peu dans l'ordre de grandeur. Il y a plusieurs sujets dans l'engagement. Il y a le vote en Assemblée Générale, on va en parler, mais on exprime à travers un vote en Assemblée Générale une position. On n'hésite pas à utiliser cette arme, cet outil de, du vote. Aujourd'hui, du moins sur les années précédentes, on s'est opposé à peu près une résolution sur 3, 33%. Donc c'est un moyen... Un premier moyen, ouais, ouais, déjà, c'est un outil qui, qui existe pour les investisseurs, c'est un droit et c'est un outil qui est, qui est utilisé. Euh, après, sur la question de comment on mesure, donc, euh, il y a des mesures de, de, de taux de soutien, de, de taux d'opposition, il y a des nombres d'engagements. Ça reste quand même beaucoup de choses qualitatives, l'engagement. Euh, on va parler euh, d'un certain nombre de sujets assez complexes. Euh, ces sujets, ils vont prendre du temps euh, à aboutir. Euh, donc, euh, donc, la mesure quantitative de quelque chose qui est qualitative est okay. toujours... Très difficile. Ouais. Euh, les questions qu'on se pose souvent, c'est sur quel sujet on va porter le débat, euh, avec qui, euh, quelle entreprise on va choisir et comment. Ce hmm. euh, sont un peu les trois questions clés qu'on se pose tout le temps euh, sur ces sujets d'engagement pour déterminer euh, les sociétés discutées et les sujets.
0: Sur les sujets, euh, commençons par là, euh, Michael. Alors j'imagine qu'il y a l'éléphant dans la pièce qui est le sujet ou les sujets climatiques environnementaux Est-ce que oui, c'est 80, 90%, 100% des, 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 des sujets sur lesquels vous vous engagez ou est-ce que derrière ces sujets-là, il y a aussi d'autres thématiques qui sont en train de monter en puissance
2: Alors, il y a bien sûr la transition énergétique. On va pas... On, 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 on l'a pris depuis un certain nombre d'années. C'est pas nouveau. C'est un sujet clé, systémique, important de discuter. Euh, Aujourd'hui, c'est pas l'unique sujet. C'est pas 100%. C'est euh, peut-être 30-40% à peu près des thématiques. Euh, on a d'autres thématiques. On a les, 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 les sujets de, euh, de ce qu'on appelle la protection de l'environnement, les sujets de biodiversité, qui sont très liés d'ailleurs avec le climat. On ne peut pas résoudre les sujets de climat sans toucher aussi à ces sujets de biodiversité notamment. Mais il y en a d'autres. Il y a des sujets d'égalité euh, sur lesquels on passe beaucoup de temps. Il y a des sujets de gouvernance euh, qui sont au cœur des assemblées générales, mais pas uniquement, qui sont des thématiques sur lesquelles on consacre euh, beaucoup de temps donc c'est pas uniquement le seul sujet de, clairement ah, oui. du changement climatique qui est là. Euh, c'est également une pléthore de sujets qui sont différents selon les secteurs, qui sont différents aussi selon les entreprises. Euh, certaines entreprises ont des enjeux qui sont plus importants que d'autres.
0: Dans le taux d'opposition que vous mesurez, donc 33% de, de, de résolutions sur lesquelles vous vous opposez dans les 2000 assemblées générales auxquelles vous participez, euh, Mickaël, il y, y a un ou des sujets qui
2: remontent plus que d'autres, justement, oui. qui génèrent cette opposition de BNP Paribas Asset Management Oui, alors déjà, il faut voir, en assemblée générale, on vote principalement sur quoi On vote principalement sur l'élection du Conseil. On va élire des administrateurs euh, qui vont élire un dirigeant après. On va voter sur des questions plutôt d'opérations financières. Yeah. <laughs> et on va voter sur les questions de rémunération. Cette triptyque des trois résolutions, en fait, c'est 80% des assemblées générales et c'est naturellement euh, les résolutions sur lesquelles on s'oppose le plus. Il y a d'autres résolutions, il y a le dividende, il y a le rachat d'actions qui a été parlé euh, par Aldo, mais euh, ça reste en volume plutôt ces résolutions-là euh, et donc, en ordre, c'est plutôt les résolutions d'abord de rémunération, on a une opposition assez forte, euh, et après les résolutions d'élection du Conseil. Euh, qui sont les mais... sujets cœur et clés d'une assemblée générale. Hein, euh... exactement Exactement. Et, mais avec ces sujets clés, on touche les thématiques que j'ai évoquées. Ouais. Euh, ce n'est pas... Alors, on a commencé à voir... Euh, récemment, des résolutions climatiques euh, qui commencent à arriver. Euh, mais même quand elles ne sont pas là, euh, à élire un conseil d'administration, ça dit va, quelque chose. Ça dit quelque chose et on va prendre en compte la dimension, la transition énergétique de l'entreprise, les changements climatiques, peut-être les questions des fois de biodiversité quand le secteur et l'enjeu est clé euh, pour la société. Donc ne pas élire euh, ou refuser d'élire euh, un conseil d'administration pour ces raisons-là est aussi un outil euh, qu'on utilise et qui est à disposition euh, des investisseurs.
0: Comment vous choisissez de déclencher une politique d'engagement avec un corporate, un émetteur, une entreprise, euh, plutôt qu'une autre, euh, Mickaël Qu'est-ce qui compte dans les critères qui vous permettent de dire, là il y a quelque chose à faire d'intéressant, un engagement qui peut être d'ailleurs constructif et pour l'entreprise et pour nous actionnaires. Et on est prêt à y mettre des moyens, des personnes, du temps et peut-être parfois
2: plusieurs années pour construire justement quelque chose. Quels sont les critères importants là alors, ça dépend. C'est souvent ouais. la réponse à ce type Mais de oui. questions. Euh, ça dépend. Alors, naturellement, on va engager en priorité avec les positions euh, qui sont les plus importantes chez nous. C'est assez naturel que euh, nos top 50 dans les positions, parmi les 2000 Assemblées Générales, en fait, le top 50, hum. qui sont nos plus gros actifs, naturellement, on engage avec ces sociétés, soit de notre initiative, on va aller les voir et on va porter un sujet selon euh, l'entreprise, selon les sujets qui sont importants à adresser... Euh, ou même l'entreprise va venir vers nous parce que naturellement on fait partie des principaux actionnaires et elle souhaite dialoguer. Donc, on va avoir un volet qui est euh, naturel d'engagement euh, par rapport aux positions. Après, on va avoir plutôt des engagements thématiques. Euh, quand on prend des sujets, euh, je vais pas prendre le sujet changement climatique pour changer, je vais prendre le sujet de diversité. On a établi des règles, on a établi euh, des attentes au envers les entreprises d'avoir un certain nombre de femmes au conseil. Alors, en France, on a une loi, mais euh, on est un des rares pays à avoir une loi. On a encore ce sujet qui est prégnant dans beaucoup d'entreprises euh, et dans beaucoup de pays. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les sociétés qui ont des enjeux, qui aujourd'hui ne sont pas au niveau où on souhaiterait euh, les voir et... Engager en priorité celle là mmh. Donc, c'est peut-être pas forcément le, les 50 premières, parce que souvent, ça fait partie plutôt d'entreprises qui ont tendance aussi à être vertueuses. Si elles sont dans nos plus grosses pauses, souvent, elles ont des bonnes pratiques aussi. Bien, sûr. bien euh, sûr. Et, et d'aller un tout petit peu en dessous ouais. avec toujours une priorisation, bien sûr, de l'investissement. On ne va pas aller passer du temps sur une entreprise sur laquelle on n'a pas d'investissement ou très peu. Euh, mais ça va être également, avec ce mix de l'angle, euh, aller voir des entreprises qui ont des axes de progrès euh, attendus euh, et essayer de les accompagner.
0: Quand on gère euh, je le rappelle encore une fois hein, un peu plus d'un demi milliard euh, d'euros cours sous gestion euh, chez, chez BNP Paribas Asset Management, est-ce que c'est suffisant avec des tailles de participation j'imagine qui sont parfois substantielles C'est plusieurs pourcents du capital souvent qui est détenu dans les grosses participations que vous avez parfois même au-delà de 5 euh, j'imagine euh, Michael. Est-ce que c'est un poids suffisant pour se dire euh, voilà, je, je,
2: je représente suffisamment pour faire bouger les choses dans l'entreprise alors oui, c'est un poids suffisant, mais euh, c'est toujours bien aussi d'y aller à plusieurs. Euh, donc on a toujours aussi le, le comment. On peut y aller de manière individuelle, et on le fait. Euh, on peut y aller aussi de manière collective. Euh, qu'on soit 5%, qu'on ait 1%, euh, on va de plus en plus de manière collective. De plus en plus. C'est ce qui s'est passé, par exemple, c'est une initiative qui n'est pas nouvelle, hein, qui a été créée en 2017, Climate Action 100, sur les sujets changement climatique. Les 160, alors maintenant il y en a 167, alors c'est le 100 oui, <rire> en plus, euh, mais euh, en, en résumant c'est 80% des entreprises industrielles euh, les plus émetteurs de carbone. Euh, et ça représente 160 entreprises. On a 700 investisseurs ensemble dans cette coalition qui représente 68 trillions d euh, de, d de, 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 de dollars. D Donc, euh, on, on, on a la majorité oui, en importance, du ouais. tous les plus gros, des, plus, des acteurs plus petits également. Euh, et euh, tout l'intérêt, c'est de se mettre d'accord sur une feuille de route, accompagner les entreprises euh, sur, les, euh, sur le tra la transition énergétique, les pousser à adopter des politiques plus ambitieuses et y aller collectivement. Et entre guillemets, un petit peu se répartir la tâche. C'est-à-dire que sur les 167 entreprises, on s'occupe de l'engagement sur 10 d'entre elles ouais. chez nous. D'autres investisseurs le font sur, sur... Et on a une feuille de route Ils commune. Ils ont mandat pour gérer... Et
0: vous avez mandat de la part de vos partenaires dans ces coalitions pour et être
2: leader sur des engagements spécifiques vis-à-vis d'entreprises spécifiques Exactement, avec une feuille de route euh, qui est publique, euh, avec à la fin euh, des, une sorte de, de, de note et, euh, et de benchmark qui est publique. Euh, et après, chacun en tire les conséquences qu'il souhaite, bien sûr, on reste indépendant. Mais il euh, y a cette feuille de route, euh, cette mise en commun, et de plus en plus d'initiatives collectives en fait, euh, se lancent. On en a lancé une il y a quelques mois sur les sujets de biodiversité, alors on l'appelait Nature Action 100, on essaie un peu de caler sur les noms, mais c'est un petit peu la même logique. Donc maintenant sur la suite de biodiversité, euh, se mettre d'accord, en commun, essayer de répartir. Et c'est très complémentaire aussi avec les démarches individuelles. Euh, ça remplace pas les démarches individuelles, mais ça permet d'avoir plus de poids, d'être plus sûr. nombreux euh, et, et de le faire en, en parallèle d'engagement individuel. Combien de temps on se donne quand on lance
0: une politique d'engagement avec une entreprise Est-ce que c'est un travail euh, infini qui s'arrête jamais euh, est-ce que c'est un travail qui, qui doit être validé étape par étape avec la feuille de route dont, dont vous parlez Alors, et, et quels sont à un moment les. Enfin, comment est-ce qu'on sort ou pas d'une de, politique d'engagement en fonction des réponses qu'on obtient
2: ou non de la part de, de l'entreprise À quel moment on coupe <rire> alors, avant de couper, il y a d'autres solutions ouais. aussi. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les temporalités, alors euh, sur, sur des sujets comme les sujets climatiques, elles sont très longues. Euh, néanmoins, chaque année, on a des points. Donc, si on reprend euh, l'exemple de Climate Action, on a une feuille de route euh, jusqu'à euh, 2030. Euh, après, chaque année, on a un classement qui sort. Mm -hmm. Donc, chaque année, on a des points euh, d'étape qui permettent de situer l'entreprise... Où elle est euh, et après, pour nous, chaque année, on va en tirer des conséquences. Donc, même si on a une feuille de route euh, pluriannuelle, chaque année, on peut en tirer des conséquences. Une des conséquences qu'on en tire avant éventuellement la sortie, qui est vraiment la dernière dernière démarche, si euh, en fait on n'avance pas et euh, on estime qu'on n'avance pas assez vite, euh, c'est notamment les me mesures d'escalade. On peut, on a parlé du vote, mais on peut voter contre. C'est quand même une arme euh, et un outil utilisé de plus en plus, qui est extrêmement intéressant, notamment euh, sur les sujets climatiques, sur des entreprises qui ne prennent pas d'engagement euh, dette net zéro, qui ne prennent pas euh, de démarche de réduction euh, de leurs émissions, on peut utiliser cette arme. L'arme de, de vendre, c'est oui, un échec. C'est à la fin, effectivement, une malheureux. fois que toutes les solutions ont été euh, essayées d'une certaine manière. Exactement. Et après, une fois qu'on est sorti, on ne peut plus parler avec ces sociétés. Ouais. On plus, euh, donc, c'est la limite aussi de la sortie qui est une arme qu'on qu utilise de temps en temps, euh, qui, qui est là, mais qui malheureusement euh, fait que derrière, on ne peut plus pousser l'entreprise euh, à, bouger les, à bouger les lignes. Après, il y a d'autres démarches, on peut déposer des résolutions d'actionnaires, on peut faire d'autres mesures d'escalade qu'on utilise, mmh. euh, qui arrivent avant, avant l'éventuelle sortie. Bien sûr. Aldo, je vous repasse la parole. Aldo Sicurani, délégué
0: général de la, la F2IC. Euh, on a beaucoup parlé avec vous des, des AG. Alors, si vous avez une le question peut-être ouais. à, à Michael Herskovitch... Je oui, les, les,
1: le mois dernier, on avait, on avait abordé ces, cette question du, du, vote, du vote le jour de l'Assemblée Générale. Ouais. Et euh, alors Depuis la Covid, il y a eu... Euh, Beaucoup de, de, de discussions autour des assemblées hybrides. Bon, En France, maintenant, c'est entré en, en, en place. C'est même plutôt, euh, même plutôt euh, une, une belle avancée. Euh, en France, il y a encore un point, c'est pouvoir, à distance, poser des questions et voter ouais. euh, euh, le jour de l'Assemblée Générale. Que, que, alors, les, les, les individuels sont très pour ça, mais euh, on ne sait pas trop quelle est la position des institutionnels sur, sur la question.
2: Non, les, les, les institutionnels sont en faveur hein, de ça. Alors, on peut reprendre, je prends une autre casquette qui est celle que je préside, le comité de l'AFG, euh, sur ces sujets-là, donc l'Association française de gestion, qui a pris une position en faveur des AG hybrides. Mm -hmm. Et en effet, vous avez complètement raison, l'AG hybride, elle, elle est là que si on a les mêmes droits à distance euh, que en présentiel. Donc, on est complètement en faveur. C'est vrai qu'en tant qu'institutionnel, la plupart des cas, on vote... En amont, eh oui. mais euh, des fois, ça nous arrive d'aller et euh, ça nous arrive très souvent d'assister, euh, assister en virtuel. Et en effet, c'est la voie, je pense, qu'il faut poursuivre. Et on est en faveur complètement de de hybride et on est complètement contre aussi la partie âge purement virtuelle, qui n'est pas le cas en France. mais, oui, mais c'est en Allemagne, par exemple, dans d'autres pays où on peut se retrouver à post-covid en fait avoir le même régime qui avait pendant la crise sanitaire et des âgés qui sont purement virtuels.
0: Merci beaucoup pour cette discussion, messieurs, à poursuivre, à continuer sur les politiques d'engagement, sur la question des âgés. Des Michael Erskovic était avec nous en plateau, directeur de l'engagement et de la politique de vote de BNP Paribas Asset Management. Et Aldo Sicurani, je le rappelle, délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Voilà pour cette demi-heure d'émission. Smart Bourse revient à 17h en direct sur Bismart.